0: Cette chanson qui cartonne aux états unis au moins autant qu'elle divise nous annonce comment va se dérouler leur prochaine guerre de sécession. Et non, je ne plaisante pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui on parle de cette chanson du rouquin barbu qui est en train de révéler au grand jour les tensions sociales aux états unis Début août, Oliver Anthony, un chanteur country, alors inconnu du grand public, publie une chanson enregistrée dans le fond de son jardin avec ses chiens. Cette chanson, c'est Men North of Richmond, des hommes riches au nord de Richmond. Et vous l'avez d'ailleurs peut-être entendu, puisque en quelques jours, la chanson est devenu numéro 1 sur absolument toutes les plateformes, totalisant des dizaines et des dizaines de millions d'écoutes et de vues, dépassant jusqu'à Taylor Swift et réussissant à percer avec 13 chansons qui se sont retrouvées dans les 50 meilleures ventes en ligne en même temps. Et les seuls à avoir réussi une telle prouesse, c'était Prince et Michael Jackson juste après leur mort. Ça vous donne une idée. Pour autant, « Richmond North of Richmond » est loin d'être une chanson consensuelle et c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a beau être extrêmement populaire, elle ne plaît pas à tout le monde. Au contraire, c'est une chanson qui divise, parce qu'elle porte ouvertement un discours politique. Oliver Anthony est attaqué de toutes parts, et particulièrement par les médias et les politiques, notamment progressistes, qui l'accusent d'être un complotiste populiste d'extrême droite. Vous connaissez la chanson, les attaques habituelles, quand les choses ne vont pas dans leur sens, et outre-Atlantique, c'est exactement la même chose qu'ici. Mais si sa chanson est devenue virale tout de suite, eh bien ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est une chanson Populaire, chanté avec ses tripes par un homme qui vit au quotidien ce qu'il dénonce. Et ça, cette authenticité, aucun artiste subventionné, aucun artiste promu par des maisons de disques, ne peut limiter, ne peut faire semblant d'en avoir. Et le peuple reconnaît les siens. Comment ça, c'est pas ça la citation Oliver Anthony incarne en effet une Amérique que les médias et les politiques, pour la plupart, ne connaissent pas et en plus euh, méprisent. Une Amérique euh, jamais représentée dans les films, dans le show business, dans la musique, exclue de la vie publique, politique et médiatique sauf euh, les moments où euh, quand elle y apparaît eh bien euh, c'est pour euh, s'en moquer, c'est pour euh, l'humilier encore plus euh, sur ces gens, leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur tradition euh, le côté euh, redneck, l'équivalent des beaufs américains. Donc cette Amérique-là que représente Oliver Anthony, à part pour être moqué via euh, les stéréotypes qui lui sont associés euh, elle est quasiment absente en fait euh, de, de, de la vie médiatique et des représentations. Et le succès euh, fulgurant d'Oliver Anthony, euh, qui a même alors euh, enfin, je ne sais pas qui est le plus complotiste là-dedans, mais il y a même des médias qui ont suspecté que c'était une entreprise d'astroturfing, de la droite, mais en fait c'est simplement le message d'une Amérique qui en a gros, qui en a très gros après les hommes riches au nord de Richmond qui ont exclu de la sphère publique, exclu des représentations de l'Amérique, euh, bah, tout simplement les l'école bleue les ouvriers, les working class, donc la, la classe ouvrière, le terme est peut-être moins marqué euh, qu'en que Europe, mais en tout cas, c'est le terme qui revient dans tous les médias qui parlent de ça, c'est l'hymne de la classe ouvrière, voilà, working class. Et la chanson de Anthony pointe clairement du doigt les hommes riches au nord de Richmond qui ont, ces dernières années, réduit les débats politiques à des guerres de race et d'identité alors que c'était tout le tissu social qui était en train d'exploser. Et c'est de cette explosion du tissu social, en fait, que, que la chanson parle. Oliver Anthony a tout simplement exprimé... Euh, tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas, ou en tout cas euh, le ras-le-bol d'une Amérique périphérique, humiliée et méprisée depuis 50 ans par tous ceux qui étaient supposés la représenter. Et oui, si ça ressemble à un sentiment que vous connaissez, eh bien c'est normal. C'est parce que euh, c'est à peu près tous les pays occidentaux qui ont suivi ce chemin-là, avec des différences selon les pays euh, culturels, historiques, politiques, euh, géographiques, etc. Mais le mouvement général... Et similaire. Et si j'ai choisi de parler de cette chanson aujourd'hui, malgré le fait qu'elle est euh, aussi, on va le voir, hein, ancrée dans la culture populaire, dans la tradition américaine, euh, c'est parce que Oliver Anthony, dans sa chanson, dit aussi quelque part quelque chose de nous. Ou en tout cas, ça fait écho euh, à certaines choses que nous vivons ici.
1: I've been for bullshit pay so I can sit out here and waste my life away
0: il commence sa chanson euh, en parlant d'un vécu quotidien, de cette sensation d'aller bosser, de faire des heures supplémentaires pour pas un rond, simplement pour avoir le droit de rentrer chez soi et de, de, de picoler pour oublier en gâchant sa vie. Et pour le coup, il l'a précisé, c'est du vécu. Il a lui-même souffert de dépression, de problèmes d'alcool. Il était euh, ouvrier dans l'industrie et il a euh, vécu un grave accident du travail en fait. Et la musique, euh, tout simplement, l'a aidé à traverser tout ça. D'ailleurs, il a pris le nom de scène Oliver Anthony, c'est en hommage à, au nom de son grand-père et à la période de la Grande Dépression qu'il a vécue et c'est pas pour rien non plus. Et c'est là qu'il introduit euh, ceux qu'il considère comme les responsables de cette situation. les hommes riches au nord de Richmond, une ville américaine dans l'état de Virginie où lui a grandi et où après donc avoir travaillé comme ouvrier dans l'industrie à 30 ans, il vit toujours avec sa femme, ses enfants et ses chiens dans une propriété où il essaye de vivre le plus en autonomie possible et d'ailleurs veut se lancer dans l'élevage du bétail. Alors c'est important de comprendre un petit peu la géographie de l'Amérique et notamment ce qu'on va appeler la géographie sociale, à savoir comment l'organisation sociale se reflète dans l'organisation du territoire. Et étonnamment ou pas, on retrouve aujourd'hui aux Etats-Unis dans les grandes lignes un peu le même type d'organisation qu'en France, à savoir une division entre euh, l'Amérique des métropoles, et l'Amérique périphérique. C'est-à-dire que les élites euh, culturelles, intellectuelles, financières, politiques, médiatiques, sont concentrées dans euh, les grandes métropoles. Bon, aux états unis c'est plutôt concentré euh, dans les banlieues, même si les centres-villes sont gentrifiés. Euh, voilà. euh, mais en gros, donc, on a les métropoles où il y a les élites, et les classes populaires, euh, les ouvriers, les mineurs, les agriculteurs, euh, les éleveurs, se sont retrouvés euh, repoussés, éjectés hors de ces grandes villes. Pourquoi parce que les États-Unis ont vécu, comme nous, ces 50 dernières années, un mouvement un peu similaire de désindustrialisation que le nôtre, même si chez eux il reste un outil de production beaucoup plus développé qu'en France. Mais bon, le mouvement général les a globalement affectés d'une manière similaire à la nôtre. Les propriétaires des moyens de production, des usines, la bourgeoisie financière qui a pris le dessus sur la bourgeoisie industrielle justement dans les années 70, et ça, tout ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je vous renvoie aux vidéos où j'explique tout ça en détail, je mets tout ça dans la barre d'infos. Bref, la classe dirigeante a délocalisé l'outil de production, là où ça coûte était moins cher. Elle a donc enlevé pas mal d'usines et de, 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 comment, de production industrielle euh, du pays, comme chez nous, hein, et dans le même temps, elle a essayé d'effacer les producteurs du paysage, donc tous ceux qui travaillaient dans l'industrie, dans la production. Euh, tous ces gens, en fait, ils ont été complètement écartés, petit à petit, hein, ces 50 dernières années, des représentations de la société américaine. Euh, ce qui était mis en avant, c'était que le progrès, euh, voilà, tout le monde allait travailler dans les services, dans la finance, dans la tech, euh, etc., et oui c'est toujours euh, similaire à chez nous hein. tout ça pour en arriver à la situation où on se retrouve maintenant, où as les producteurs qui restent, euh, qui sont exclus de la vitrine de la mondialisation que sont les métropoles euh, où sont concentrées euh, ben, la classe dirigeante qui contrôle à la fois euh, les institutions, les lois et dans les petites villes et les campagnes de l'Amérique périphérique, euh, les classes populaires ce qu'on va appeler les classes populaires les producteurs, les ouvriers, les employés tous ceux qui dépendent en fait directement de la production, même si évidemment, euh, il y a un certain nombre d'endroits qui se retrouvent gentrifiés et que les bourgeois de métropole aiment bien avoir des résidences secondaires à la campagne. Bref, et comme la classe dirigeante contrôle aussi du fait que les médias lui appartiennent les représentations de la société, eh bien, elle l'a exclu de ses représentations directement, euh, tous ses ouvriers, tous ses cols bleus, qui, malgré tout, persistent à exister hein, parce qu'il euh, bah, faut, faut, faut bien produire de la bouffe et des biens matériels parce que sinon le pays crève, y compris, euh, y compris sa classe dirigeante, mais euh, disons que ça fait 50 ans en fait qu'ils sont de plus en plus écartés du paysage de, 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 de la représentation du pays euh, et que, en fait, c'est comme s'ils n'existaient pas, tu vois. C'est euh, ah non, non, ils ne sont pas là. Et c'est pareil chez nous là-dessus. Et donc on en arrive à aujourd'hui ce clivage géographique national aux états unis où les élites sont concentrées alors dans les grandes villes, mais il y a un aspect géographique en plus. Là où tu vois chez nous, ben, on va avoir les élites concentrées à Paris et dans la région parisienne plus quelques métropoles, ben, aux états unis c'est euh, dans des régions bien précises, à savoir le nord-est, donc la ligne qui va de New York à Washington et qui est quasi entièrement bétonnée et métropolisée, où on a euh, surtout les élites politiques et euh, des médias traditionnels, et de l'autre côté la Californie, toute la partie qui va de San Diego au sud jusqu'à San Francisco euh, vers le, le milieu de la Californie, où on a plutôt les élites qu'on va appeler euh, culture et de la tech et tout le reste de l'amérique et je vous le dis à gros traits parce que bien sûr il y a de la gentrification partout et particulièrement euh, donc dans les petites villes de toute cette amérique euh, du milieu c'est plutôt là qu'on va retrouver les classes populaires les perdants de la mondialisation euh, les producteurs et tous ceux euh, dont euh, l'existence dépend directement des producteurs et les producteurs euh, c'est marrant parce qu'il en parle juste après dans sa chanson
1: Not just miners on an island somewhere.
0: Le jeu de mots est assez euh, transparent, c'est le même en français. C'est bien entendu une référence au fait qu'il préférerait que les politiques s'occupent euh, des mineurs, par exemple des Appalaches, qui produisent euh, du charbon, euh, qui est d'ailleurs aujourd'hui pour euh, grande majorité exporté euh, en Chine. <rire> Ironie de la situation. Et, et, et voilà, en même temps à euh, l'affaire Epstein, aux divers scandales de euh, et j'ai bipé le mot parce que je crois que c'est pas autorisé sur YouTube et non, je ne plaisante pas. Bref, c'est scandale qui touche les élites. Je sais pas d'ailleurs si c'est les, les scandales qui touchent les élites ou le scandale, c'est les élites qui touchent, mais euh, je vais arrêter tout de suite avant de me faire supprimer cette chaîne. D'ailleurs, cette, cette référence à ces scandales-là, à cette pratique euh, voilà, euh, supposément imputée euh, aux élites dirigeantes. Euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la presse, et notamment la presse euh, libérale de gauche progressiste américaine, accuse Oliver Anthony euh, d'être d'extrême droite, populiste et complotiste. Parce que oui, se préoccuper de la sécurité des enfants, c'est d'extrême droite, populiste et complotiste. Ouais. C'est marrant hein, quand les médias se mettent en meute pour essayer de disqualifier les gens qui parlent de ça en disant que s'ils parlent de ça, ils sont d'extrême droite. Ils donnent pas particulièrement l'impression d'être innocents non plus. Mais je vais donc arrêter. Euh, J'en vois la suite. Alors là, il parle évidemment des inégalités économiques et notamment de la faim qui affecte de nombreux Américains euh, et euh, qui côtoie en fait une espèce d'état-providence euh, obèse. Et il explique que lui ne veut pas euh, d'ailleurs comme beaucoup d'américains euh, payer des impôts et des taxes euh, pour que les gens euh, qui font 1m60 pour 130 kg euh, s'achètent des biscuits au chocolat voilà. euh, c'est euh, une manière euh, un peu marrante de le faire, d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été taxé euh, de, de grossophobie cette fois par la presse euh, parce que euh, mon dieu ça stigmatise les gens obèses voilà. c'est surtout, là dans, dans, dans ces vers là ce qu'on retrouve c'est quand même la tradition américaine de défiance, puis Vis-à-vis -vis de l'État fédéral et du rejet de la de la solidarité forcée en fait de la solidarité forcée par l'impôt qui est beaucoup moins dans notre culture en France euh, ce, ce rejet viscéral de l'impôt même si il y a des révolutions qui ont été commencées parce que la majorité sociale avait la sensation de payer pour des parasites je veux dire voilà hein, la Révolution française euh... Il voilà, y avait des gens qui avaient faim et euh, qui étaient surtaxés pour payer les frasques d'une classe dirigeante euh, complètement dégénérée. Donc, euh, je veux dire, voilà. Mais disons que par rapport aux États-Unis, euh, la culture est beaucoup plus beaucoup plus de la démerde, beaucoup plus celle des pionniers qui vont se débrouiller, qui vont conquérir un territoire, qui vont défendre la terre qu'ils se sont appropriés euh, grâce d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'ils ont des armes, hein, euh, et qui vivent très très mal. Que des mecs d'ailleurs viennent collecter des taxes ou viennent leur imposer des lois qu'ils n'ont pas choisi chez eux et c'est exacerbé dans la mesure où le territoire américain est beaucoup 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 plus vaste euh, que le nôtre et que donc euh, l'unité culturelle qui peut venir de la géographie et des conditions de vie etc elle est beaucoup moins facile à réaliser dans un pays qui, qui est juste immense <rire> et qui, qui prend presque tout un continent quoi donc euh, voilà et donc ils vivent beaucoup plus mal hein, que, que nous de devoir payer pour des gens qui ne se bougent pas les fesses. Et je sais, hein, globalement, personne n'aime ça, euh, voilà, mais... Aux états unis euh, c'est vraiment particulièrement ancré dans la culture. Je rappelle que c'est quand même pour ça qu'ils se sont séparés de la couronne britannique, parce que euh, la classe qui s'est établie comme classe dirigeante aux états unis en 1776 ne voulait plus euh, payer euh, ses impôts à la Grande-Bretagne. Ils disaient, ben bah non, en fait, nous on a construit un pays, on a construit des maisons, on a fait des trucs. On voit pas pourquoi la couronne britannique devrait ramasser les fruits de notre travail en échange de rien du tout, puisqu'on assure nous-mêmes notre protection. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils se sont séparés de la britannique, il y a vraiment le truc de l'impôt euh, aux États-Unis qui est très 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 euh, très ancré. Et d'ailleurs, juste un petit point en plus, c'est qu'avant ça, les mecs qui sont partis sur le Mayflower en Amérique, ils l'ont fait pour avoir la liberté d'être aussi extrémistes et fanatiques religieux qu'ils le voulaient. Donc, on est euh, vraiment sur une tradition d'autonomie, de liberté individuelle euh, poussée le plus loin possible et d'anti-étatisme qui remonte à très 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 loin et la religion d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle est présente dans toute la chanson de Liver Anthony avec euh, toutes les références à Lord, God, euh, tout ça, il en parle même dans, dans ses vidéos euh, YouTube, il parle euh, de son rapport à la foi qui là aussi est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus marqué qu'en France et notamment dans les états du Sud, dans euh, les états du Midwest, dans en fait toute l'Amérique périphérique qui a gagné justement cette forme de tradition, euh, de traditionnalisme religieux euh, que les élites euh, progressistes de la côte Est et de la Californie ont abandonné en fait. Bon là c'est une référence assez évidente à l'épidémie de suicide, non ce mot là il n'est pas autorisé non plus sur YouTube apparemment, euh, qui touche particulièrement les jeunes hommes et en particulier les jeunes hommes des classes populaires, les ouvriers de l'Amérique périphérique, dont euh, personne ne parle, en fait, parce que les médias américains, eux, préfèrent pousser les questions de euh, conflits raciaux, d'identité de genre, de comment... Euh, alors, les Noirs sont particulièrement opprimés. Alors, pareil, l'histoire américaine fait que c'est complètement différent de la France. Euh, mais, en tout cas, il y a un vrai problème au niveau euh, des suicides des jeunes hommes euh, blancs, aux États-Unis depuis plusieurs années. C'est à ça que Oliver Anthony fait référence et c'est encore une fois une référence à quelque chose que tout le monde vit, que dont tout le monde fait l'expérience dans euh, l'Amérique profonde, l'Amérique dont les médias ne parlent pas, auxquelles les politiques ne s'adressent jamais. Et son refrain, en fait, il revient toujours sur les responsables. Ces <rire> hommes riches au nord de Richmond qu'Oliver Anthony accuse, en plus d'être responsable de, de la situation économique du pays, de la situation euh, de sa classe laborieuse, il les accuse, en fait, de vouloir tout contrôler. Ils veulent savoir ce que tu penses, ils veulent savoir ce que tu fais, euh, ils pensent que tu ne le sais pas, mais moi, euh, je sais que tu sais. Et ces paroles, en fait, résonnent très fortement à une époque où euh, les gens sont aussi de plus en plus fliqués et attaqués, mais c'est plus seulement pour leurs actes, c'est pour leur manière de penser. Ironiquement, Oliver Anthony ne va pas échapper à la règle puisque sa chanson, elle lui a valu toutes sortes d'attaques sur ce qu'il est et sur ce qu'il pense, vraiment sur ses opinions, là où la liberté d'opinion... Alors déjà aux états unis la liberté d'expression, elle est, je crois, quasiment totale, contrairement à chez nous, où tu ne peux pas dire n'importe quoi. Là où la liberté de conscience et d'opinion elle est totale puisque euh, en France normalement tu as le droit de penser absolument ce que tu veux tu n'as juste pas le droit de, de commettre des actes euh, qui seraient punissables par la loi mais en principe, on ne te punit pas pour ce que tu penses. Et aux états unis bah, c'est pareil. Sauf que là, euh, il a été accusé d'être d'extrême-droite, d'être complotiste, euh, il s'est mangé des attaques en racisme pour des choses qu'il ne dit pas, parce que en sous-texte, euh, il parlerait de l'Amérique blanche, et donc il, euh, il s'en prendrait au noir. Oui, non mais c'est sûr, hein, si tu remplaces homme riche par femme noire transsexuelle, ça donne bah, un truc qu'il dit pas, ou on l'accuse d'être grossophobe. Et, et oui, ce sont les élites, les pseudos élites intellectuelles qui écrivent ça euh, sans sourciller, qui lui font des procès d'intention. Et c'est très marrant parce que ces attaques viennent donc confirmer exactement ce que dénonce la chanson, à savoir que l'Amérique périphérique et populaire, elle est constamment attaquée sur ce qu'elle est, sur ses opinions, sur sa conscience, sur sa culture. Et là, accusée d'être d'extrême droite, raciste, complotiste, euh, redneck, arriéré, populiste, ben en fait, les attaques que Oliver Anthony s'est mangées, c'est juste un jour normal dans les médias pour un habitant de l'Amérique périphérique où le dollar ne vaut plus rien. On en revient encore et toujours là, les élites qui taxent à l'infini la richesse produite par les classes populaires, par ceux qui travaillent et qui, eux, ne peuvent plus rien s'acheter avec un dollar parce qu'un dollar, ça ne vaut plus rien à cause de l'inflation, à cause des hommes riches au nord de Richmond. Et c'est marrant parce que s'il a été attaqué par la presse libérale progressiste, eh bien les conservateurs ont, eux, tenté de le récupérer. Ils ont même parlé de lui au moment du débat présidentiel des Républicains à la fin du mois d'août. C'était la première question du débat, pourquoi est-ce que euh, cette chanson d'Oliver Anthony résonne autant Alors le truc c'est que euh, l'Amérique périphérique, l'Amérique euh, laborieuse on va dire, a voté massivement aux deux dernières élections pour Donald Trump et ça prête probablement à le refaire dans le cas où il serait candidat euh, l'année prochaine. Et pourquoi ils ont voté pour Trump Le récit qui a été euh, promu, c'est parce que euh, procès d'intention, ils sont euh, racistes et ils n'aiment pas les Mexicains. Quand on regarde euh, dans les faits et concrètement, la raison tient beaucoup plus au fait que Trump avait promis de faire revenir les usines, de refaire revenir du travail, de faire revenir de la production aux états unis Petite parenthèse, à ce sujet, je vous recommande, une fois n'est pas coutume, une chaîne YouTube si les, la culture américaine vous intéresse, euh, voilà, si comment les gens vivent aux états unis vous intéresse. Euh, la série publiée sur la chaîne de Peter Santenello, sur les Appalaches, cette chaîne de montagnes qui s'étend sur plusieurs États de l'Amérique périphérique, et donc pour une plongée dans l'Amérique de la production, euh, comment la mondialisation euh, a affecté ces régions-là. Enfin, ça, ça fait écho un petit peu à ce que nous vivons. Je vous conseille donc ces épisodes sur les mineurs des Appalaches. Parenthèse fermée. L'Amérique périphérique donc exclut euh, des centres de décision, exclue du paysage démocratique, a voté massivement Donald Trump, y compris donc dans des endroits où auparavant ça votait majoritairement démocrate. Mais cela ne veut pas dire qu'elle serait nécessairement euh, populiste ou je ne sais quoi. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle est nécessairement dupe du fait que toutes les élites qui se succèdent au pouvoir, euh, en tout cas depuis euh, quelques bonnes dizaines d'années, euh, font partie d'une même caste, font partie d'une même classe qui cure du quotidien des gens ordinaires. Et c'est Oliver Anthony qui va le dire lui-même. Face à toutes les tentatives de récupération politique, il a euh, tout récusé, tout rejeté en bloc. Et notamment, sur l'apparition de sa chanson euh, au moment du débat présidentiel républicain, bah, il dit « c'est drôle, parce que cette chanson, en fait, je l'ai écrite en parlant de ces gens-là, de plein d'autres aussi, et d'ailleurs, il dit hein, qu'il n'a pas voté Biden, mais eux, ils en font clairement partie. » Donc, il dénonce le fait euh, d'être utilisé euh, par la droite, qui veut faire croire qu'il est l'un d'entre eux, et en même temps, attaqué par la gauche, qui tente euh, de le discréditer. Alors que, euh, aussi bien la droite et la gauche américaine sont responsables de euh, la situation des pauvres gens, de la situation des producteurs, de la situation de l'Amérique périphérique et de la situation économique générale du pays. Et après euh, la sortie de sa chanson, il dit qu'ils euh, ont fait tout leur possible pour me présenter comme un idiot, pour déformer mes propos ou essayer de me mettre dans une case politiquement. Et, et ben, en fait, clairement, ils n'ont euh, pas réussi. Le gars est trop ancré euh, dans, dans ce qu'il est et euh, les mecs sont... sont trop à côté de la plaque, tout simplement. Parce qu'il y a des limites. Euh, à ce que peuvent faire les élites, qui plus est, quand elles sont en panique, face à la chanson d'un mec tout seul dans son jardin qui parle pour tous les exclus. C'est que la chanson euh, d'Oliver Anthony, qui en plus, musicalement, est une belle chanson, qui est bien chantée avec ses tripes et tout, en tout cas, si on aime bien ce style de musique, hein, moi, c'est mon cas, euh, elle, elle ne peut que résonner, en fait. Et Oliver Anthony, il le sait. Et dans une vidéo, il va le rappeler. Il va dire euh, des dizaines de millions de personnes ont compris mes propos, mais il suffit de quelques-uns pour faire, pour faire dérailler le train et propager des récits mensongers. D'un côté, il n'a pas tort, surtout quand c'est quelques personnes, ces quelques-uns qui propagent des récits mensongers, eh bien, contrôlent les médias, contrôlent toutes les représentations de la réalité depuis plusieurs dizaines d'années. Vous vous rendez compte qu'ils ont été jusqu'à lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il disait, à savoir d'avoir écrit une chanson contre les pauvres. Il <rire> ben y, y, y a un niveau quand même de, de mauvaise foi qui est assez exceptionnel. Et à cette accusation-là, il va répondre de la manière suivante euh, « Toutes mes chansons qui parlent de classe défendent les pauvres Voilà. ». Qu'est-ce que tu veux que les débiles qui l'accusent de grossophobie répondent à ça À part euh, oui, quelques attaques personnelles qui ne vont pas porter puisque euh, ceux qui ont dû comprendre ont compris. Et si tout ça n'était pas encore assez clair, il va rappeler dans une vidéo que pour lui, la gauche et la droite servent le même maître, et que ce maître fait beaucoup de mal aux gens de ce pays. Il n'y a rien de plus à dire en fait, cette classe dirigeante a pour habitude de tenter d'écraser tous ceux qui mettent en cause son petit cirque bien rodé, son petit récit servi par les médias, par les élites médiatiques, politiques et culturelles, et chaque fois que cette classe euh, subalterne qui s'est fait euh, écraser à chaque fois qu'elle tente de rappeler son existence via un bulletin de vote quand elle en a l'occasion ou en mettant une chanson qui leur parle numéro un des charts pendant plusieurs semaines et que on ne peut pas euh, l'écraser elle est euh, délégitimée suspectée d'être populiste voire carrément euh, d'être un produit de l'alt-right qui aurait fait un, un astroturfing enfin, c'est génial dans une chanson toute l'Amérique populaire s'est retrouvée incarnée dans une seule personne qui, bah du coup, malheureusement pour lui, a concentré euh, toutes les attaques que d'habitude la classe dirigeante distille à l'encontre des provinciaux stéréotypés, à moitié arriérés, réactionnaires, qu'elle distille un petit peu euh, de manière plus parcimonieuse. Là, euh, sur une chanson, sur un gars de manière euh, hyper brutale en l'espace de quelques jours, la violence de la classe dirigeante à l'égard des producteurs de l'Amérique, eh bien elle apparaît avec beaucoup plus de brutalité parce que tout est dirigé, en fait toutes les attaques d'un coup se retrouvent concentrées contre un gars normal qui fait des vidéos de sa musique dans son jardin et qui demande rien à personne. Un mec sorti de nulle part et qui parvient en sortant une chanson. À renverser tout le récit des élites qui pourtant depuis des années pousse un agenda identitaire racial des questions totalement annexes pour faire oublier le fond du problème un gars tout seul avec une chanson qui arrive à faire trembler l'establishment on dirait le scénario d'un film américain sauf que cette fois et bien cette fois c'est réel et qu'il ne s'agit pas d'un euh, récit raconté par la classe dirigeante pour garder les gens sous contrôle. La classe dirigeante aimerait peut-être pouvoir se réveiller en se rendant compte que tout ça n'est pas réel, but it is. Avec cette chanson, Oliver Anthony a fait valdinguer toutes leurs représentations qui s'effondrent pour laisser la place aux gens ordinaires qui ont survécu à toutes ces années à se faire écraser et qui ont leur mot à dire et qui n'iront nulle part. Et pour eux, euh, le réel, ce n'est pas la guerre des races ou euh, l'agenda transgenre, c'est la division qui n'a jamais cessé d'exister et qui s'incarne aujourd'hui dans un conflit de moins en moins larvé, pour le coup, entre une Amérique des métropoles californiennes et du nord-est dont le contrôle des moyens de production et des représentations de la société commence tout juste à lui échapper, et une Amérique que les attaques de la classe dirigeante de ces dernières décennies ont rendu plus fortes et chez qui les insultes ont nourri une colère sourde en plus d'une véritable résilience sans lui avoir fait perdre sa dignité. La seule chose qu'ils n'ont pas pu leur prendre. Et c'est tout ça qui est contenu dans Richmond, North of Richmond. La prochaine guerre de sécession que l'on voit arriver à grands pas aux états unis elle ne se fera pas sur des bases raciales, ni sur des bases identitaires ou culturelles, mais sur le fond d'une base sociale. L'Amérique périphérique contre l'Amérique des métropoles. Les rednecks ancrés dans le réel contre les élites déconnectées. Les producteurs, contre les accapareurs. À défaut d'avoir déjà trouvé son chemin, l'Amérique des producteurs a trouvé en Oliver Anthony une voix. Mais maintenant qu'on a parlé de ce qui est devenu du jour au lendemain euh, l'hymne de l'Amérique périphérique, l'hymne des producteurs américains, bah on attend avec impatience celui des producteurs français à vos guitares. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est sur un sujet un petit peu différent de d'habitude, je sais. Alors, j'étais pas certaine de vouloir parler de cette chanson à la base euh, parce que ça ne, ça ne concerne pas directement la France. Hein, ça ne nous concerne pas nous directement et ça me semblait au départ peut-être un peu euh, marginal, peut-être moins important que d'autres sujets que j'aurais pu traiter et de toute façon il y a toujours des sujets plus importants à traiter hein. mais euh, comme je vous l'ai dit en fait, au final je me suis dit que les bouleversements que nous on vit aujourd'hui euh, tous les problèmes qu'on vit au quotidien et dont on a vraiment de plus en plus l'impression que ce n'est pas voué à s'arrêter et peut-être qu'il y a peut-être des gens qui se disaient encore oh, ça va bien finir par s'arrêter et là en fait je pense que les gens sont quand même en train de prendre conscience que non ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce, jusqu ce que la corde lâche jusqu'à ce que la cruche euh, it aille ah, tant à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Donc euh, voilà, faut, je pense qu'il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc ces bouleversements qu'on vit aujourd'hui euh, sont des bouleversements socio-économiques qui traversent le, le monde entier, euh, et particulièrement le monde occidental, où ils s'incarnent d'une manière particulière, hein, donc en Europe de l'Ouest et, et aux États-Unis, en gros. Et je sais, il y a plein de différences euh, culturelles, historiques, politiques, sociologiques, qui vont influencer euh, le cours à venir des choses. Et je pense que les gros conflits, sociaux qui arrivent ne prendront pas du tout la même forme ici qu'aux états unis toutefois je pense que ça reste important de garder une vision globale des mouvements historiques qu'on vit en fait en se rappelant qu'on euh, fait partie d'un tout et que ce tout là on doit le prendre en compte justement pour comprendre ce qu'il y a à faire et pouvoir s'adapter et pas se retrouver le bec dans l'eau derrière. Donc j'espère que ça vous a plu personnellement j'ai beaucoup aimé cette chanson euh, d'ailleurs la semaine où elle est sortie il y en avait une autre de Country dans le top 3 euh, qui s'appelle euh, Try That In A Small Town qui fait un peu écho au même sentiment, alors c'est aussi un américain, euh, mais la chanson est beaucoup plus dans l'affrontement entre euh, les métropoles et les petites villes. Très dans le euh, t'agresses des petites vieilles au coin de la rue, euh, tu craches à la figure d'un flic, etc. Euh, tu te prends pour un dur, bah viens essayer ça dans une petite ville. <rire> ça oppose vraiment le, le pragmatisme, le bon sens des habitants des petites villes au côté déconnecté, inhumain des grandes villes. Et c'est assez marrant. Euh, si jamais vous voulez aller l'écouter, euh, voilà. Je vous mets tous les liens des vidéos, euh, des articles, de tout ce à quoi j'ai fait référence euh, dans la barre d'infos juste en je remercie les tipeurs qui me permettent de faire mon travail dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sans avoir à censurer mon contenu, ni à vous faire de placements de produits pour que vous achetiez des trucs dont vous n'avez certainement pas besoin. Les tipeurs qui me permettent de faire ce travail que vous voyez, le produit fini, mais aussi le travail que je fais en silence et notamment un gros projet qui me prend donc c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, 90% de mon temps et de mon énergie en ce moment et dont j'espère pouvoir vous parler très bientôt parce que ça, ça avance bien. Donc voilà Merci les tipeurs, merci à vous tous d'être fidèles au poste sur cette chaîne, merci pour vos partages, pour vos pouces bleus, pour vos commentaires toujours très instructifs. Je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.